0: ...variados temas de la actualidad inmobiliaria... ...fiscalidad, arrendamiento, hipotecas... ...comunidad de propietarios, Euribos, etcétera, etcétera... ...aunque algunos de los temas son monográficos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast... ...en el que voy a hablar de la titularidad... del suministro en el contrato de alquiler. En primer lugar... Es decir, que los suministros, como bien todos sabéis, de una vivienda son aquellos servicios indispensables y necesarios, como son el agua, la energía, bien sea eléctrica, gas, etcétera, que son necesarios para que una vivienda reúna las condiciones de habitabilidad y las personas que la habitan pueden llevar a cabo una vida normal y digna en esa vivienda. Esto, evidentemente, supone unos gastos a la hora de proceder a alquilar una vivienda. Pero, ¿quién debe hacerse cargo de esos gastos? Y, sobre todo, ¿a nombre de quién deben estar los mismos? Tal como establece la Ley de Arrendamiento Urbano, esos gastos siempre son de cargo del arrendatario. En esto siempre ha sido así, salvo que se estableciera en el contrato que lo asumiera el arrendador, pero, por regla general, todos aquellos suministros que tengan contrato individualizado son de cargo del arrendatario. Eso está claro sobre los arrendamientos de vivienda habitual. Distintos son los arrendamientos de alquiler turístico, de alquiler vacacional. Evidentemente, ahí no hay, nos hace cargo el arrendatario de esos gastos y no suele haber ningún cambio de titularidad porque normalmente los plazos de estancia son muy cortos. Eh, en el alquiler turístico va incluido, en el alquiler vacacional también, por regla general, se suelen incluir Y en el alquiler de temporada no se suelen incluir esos gastos dentro del arrendamiento Pero sí se suele establecer que serán a cargo de cuentas del arrendatario En estos casos, depende del tiempo que sea la temporada, será conveniente o no cambiarlo el, la titularidad del el suministro pero sobre todo lo importante es en el contrato de vivienda habitual. A nombre de quién deben de ponerse, debe mantenerse al hombre arrendador o a, a nombre del arrendatario. Lo aconsejable, desde mi punto de vista, y así lo entienden la mayoría de las personas que se dedican en el ámbito inmobiliario, es que los en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual se produzca el cambio de titularidad en los suministros. Es decir, le entreguemos. ...una factura de suministro de agua... ...una factura de la luz o el gas que tengamos contratado... ...dependiendo el piso, la vivienda que sea... ...si está dentro de una comunidad que tiene calefacción centralizada... ...o no la tiene... ...ya entramos en distintas... ...habría que estar al caso concreto... ...y a la casuística tan grande que se puede producir... ...pero por el gas general y sobre todo en los pisos más modernos... ...donde ya los suministros todos son indebilizados lo mejor dar una factura para que se proceda a ese cambio de titularidad. Esa, eso, la ventaja que tiene es que el consumo va a serle cobrado directamente al arrendatario. Será él el que facilite su cuenta corriente y el que se hará cargo tanto de los gastos de agua, de los gastos de luz, de los gastos de gas. ¿Qué problemas, pues, en, caso, perdón, en caso de falta de impago, Será la compañía, agua, Lu, etcétera, la que se dirigirá al titular de ese contrato que tiene el, no, el suministro a su nombre para reclamarle el pago. En ningún caso el arrendador será, estará obligado al pago de ese suministro que no se haya realizado en caso de que hubiera deudas futuras. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener en caso de no cambiar la titularidad? Pues el primero de ellos es un problema de gestión. Es decir, todos los meses o cada dos meses, depende de qué tipo de factura, en qué localidad y qué compañía seamos la que tengamos contratada, deberemos de acudir, debe de acudir el arrendador al arrendatario para reclamarle el pago de esos suministros. Debe estar atento de llevarle su copia de factura y que le proceda al pago. Puede ser un engorro, ¿no? Dependiendo la situación, dependiendo qué tipo de arrendador, arrendatario, etcétera. Pero otro de los problemas fundamentales es que eh, el arrendatario diga de no pagar esos suministros. Entonces nos encontramos aquí si le podemos reclamar esas cantidades o no. Evidentemente, claro que se las podemos reclamar. Primero habría que hacer una reclamación amistosa o incluso llegar a una reclamación judicial, que podría incluso, eh, incluso ser una reclamación de desahucio por cantidades de asimiladas a la renta. Otra de las. aparte, eso ya lo supone unas molestias, unos gastos que se evitarían simplemente poniendo eh, esos suministros a nombre del arrendatario. Otra de las, lo que nunca se debe de realizar por parte del arrendador es dar de baja los suministros. porque aunque no nos paguen, si damos de baja esos suministros, nos pueden denunciar por un delito de coacciones. es decir, nos puede acusar de coacciones para. Eh, ...un delito penal, un ilícito penal... ...que puede llevar a acarrear importantes penas... ...es decir, podremos vernos la tesitura... ...de que el arrendatario no nos pague... ...tener un procedimiento de desahucio... ...que le podremos reclamar por ahí las cantidades... ...pero si procedemos al pago... ...perdón, al corte de... Eh, ...a dar de baja los suministros... ...nos pueden denunciar por un delito de ecuaciones. ...aunque esto parezca increíble... ...la ley está así y nunca se debe de proceder a dar de baja esos suministros. Por eso, siempre, en los contratos de eh, vivienda habitual, lo mejor es que la renda, los contratos de suministro estén a nombre del arrendatario para evitar todos los problemas que hemos mencionado. Nos vemos en el siguiente episodio. La permuta de viviendas en España. ¿Es posible? Quédate y te lo cuento. Es muy tradicional en otros países de otras culturas el cambiar una vivienda por otra. En España no es un procedimiento muy habitual ya que la mayoría de las veces lo que se hace es comprar una vivienda, bien con todo el dinero propio o acudiendo a la financiación. Pero un fenómeno que se ha incrementado después de la pandemia del COVID que sufrimos es el deseo de tener una vivienda más grande, de tener una vivienda en el campo, un piso en la playa, sobre todo para tener más libertad, tener mayor amplitud. ¿Y esto es posible realizarlo o no es posible realizarlo según la legislación? Pues este fenómeno se ha incrementado, sobre todo a partir del año 2021, teniendo un incremento en el año 2022 y permaneciendo... ...constante durante el año 2023. ¿Es posible la permuta? Sí, legalmente sí. ¿Qué requisitos debe de existir y cómo se realiza? En primer lugar, hay que decir que la permuta... ...en realidad lo que se realiza... ...son dos transmisiones de propiedad. Es decir, para realizar una permuta... ...tenemos que tener una propiedad... ...y la otra persona o personas con las que vayamos a permutar... ...tienen que tener otra propiedad. Lo que hacemos es intercambiamos la propiedad... ...y en vez de entregar, entregar dinero... ...se entregan esas propiedades... ...no hay ningún problema hasta ahí... ...el problema debe ser que la valoración... ...de esas propiedades debe de ser... ...más o menos similar... ...porque si no es similar... ...habría que hacer una compensación económica... ...para equilibrar los costes... ...de esa permuta... ...es decir, si nosotros tenemos un piso... ...que vale 200.000 euros... Si queremos permutarlo por una casa que vale 300.000 euros, evidentemente tendremos que incrementar en 100.000 euros a lo que entregamos con la permuta de la casa. Hay que hacer una escritura, dos escrituras, evidentemente se puede hacer. lo normal es hacer dos escrituras en las que se permutan o una escritura de permuta en la que se hace costar las dos operaciones, pero que deben de ser liquidadas en todos sus impuestos, es decir, una permuta se liquidará como una compraventa y la otra como otra compraventa, y en cada una de ellas habrá que liquidar los impuestos correspondientes, es decir, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de plusvalía en caso de que exista, luego habrá que declarar estas operaciones en la declaración de la renta del año siguiente. Además, luego habrá que proceder a la inscripción de las mismas en el registro de la propiedad. Es decir, estamos realizando una operación, de compra, una operación de venta y una operación de compra. Lo que sucede es que en esa operación de venta que realizamos no vamos a recibir dinero, sino que recibimos el otro bien y al contrario en la otra operación. Por lo tanto, es como que si realizáramos bueno, dos operaciones que deben de ser declaradas a todos los efectos tributarios y sus correspondientes inscripciones en el registro de la propiedad. Esto puede ser una ventaja para quien posee algún inmueble y no, pueda, no, no quiera acudir a financiación externa, es decir, entrega su valor y con un poco de complemento o incluso sin tener que entregar nada de dinero puede acceder a una vivienda en otra localidad, una vivienda más grande, etc. Esta es una posibilidad que hay que tener en consideración sobre todo para no eh, tener que recurrir a financiación externa y por si no queremos incrementar o no podemos incrementar nuestro eh, patrimonio. Tienen que ser dos bienes inmuebles iguales, es decir, puede permutar por ejemplo una casa de campo o un solar por un... ...por un piso, totalmente... ...se puede permutar cualquier inmueble... ...siempre que se haga así costar... ...que se entrega el valor que los valores sean seminales similares y si no completar en dinero, se puede hacer una permuta, por ejemplo, por una finca de campo por un piso en la ciudad, por una casa adosada por un piso pequeño más céntrico, por un piso en la playa, por una casa de campo, un piso en la ciudad. No hay ningún problema en la característica del tipo del inmueble, porque realmente, aunque se denominen permuta, lo que estamos realizando es dos operaciones independientes. ¿Puedo plantar un árbol donde yo quiera dentro de mi finca o tengo que respetar algunas distancias? Quédate y te lo cuento. Soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com y hoy voy a hablar de las distancias entre las plantaciones. Es decir, ¿yo puedo plantar un árbol dentro de mi finca donde quiera o tengo que respetar una distancia si la planto al borde o al límite de una finca contigua? ...estas son cuestiones que voy a aclarar a continuación... ...en primer lugar hay que decir que como todo... Esto está, ...lo que se trata de regular es las relaciones de vecindad... ...que debe de haber entre fincas contiguas... ...de ahí que la ley tenga que imponer restricciones y limitaciones... ...a la plantación de determinados árboles o arbustos... ...estableciendo una distancia para ello... Son limitaciones que se establecen de forma recíproca a todos los propietarios respecto a su derecho de propiedad. Y lo que se trata es que se pueda llevar una convivencia pacífica entre todas las personas. La limitación se fundamenta fundamentalmente en dos aspectos, sobre todo en relación a los árboles. Uno es evitar que las raíces no aprovechen el suelo ajeno, es decir, entren en suelo ajeno, o bien impedir que las ramas entren tanto en la finca ajena como que impidan al vecino disfrutar de vistas o de una buena ventilación o de sin límites respecto a su finca. ¿Dónde se regula o qué limitaciones establece la ley? Pues bien, aparece regulado en el Código Civil, en concreto, dentro del título dedicado a las servidumbres legales. ¿Por qué ahí? Porque las servidumbres son limitaciones que se suelen establecer a las fincas. Y ahí establece el artículo en concreto 591 lo siguiente. Dice, no se podrá plantar árboles cerca de una heredad, heredad ajena, sino a la distancia autorizada por la ordenanza o la costumbre del lugar. Y en su defecto, a la de 2 metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaran a menor distancia de su heredad. Por tanto, eh, para saber qué distancia tenemos que respetar, hay que seguir un orden tal, establece, tal como establece este artículo del Código Civil. En primer lugar, habrá que ver lo que dispongan las ordenanzas del lugar. ¿Cómo podemos conocer estas ordenanzas? Pues hay que acudir al ayuntamiento correspondiente de donde se encuentre nuestro inmueble y pedir las ordenanzas que regulen este aspecto, re, si hay alguna respecto a la distancia de... Eh, que deben, pueden plantarse plantas, árboles, en respecto a las lindas contiguas. En este caso, si la existiere, pues habrá que ver qué distancia establece nunca inferior a la que establece el Código Civil, que establece la base de distancia mínima. En todo caso, las ordenanzas podrán establecer una distancia superior, atendiendo a la zona de edificación, sea zona de montaña, zona de playa... En qué, tipo, ...en qué tipo de suelo nos encontramos... ...puede haber limitaciones en el suelo urbano... Suelo urbano ...que esté dentro de una ciudad o periférico, etcétera... ...puede haberlas, pero no siempre las hay... ...en caso de que no las haya... ...será esta limitación del Código Civil... ...en segundo lugar, por la costumbre del lugar... ...esto es un término difícil a veces de acreditar porque habrá que ver quién acredita esa costumbre, si, si, entonces ahí es donde podemos tener algún problema a la hora de llegar a un conflicto judicial, salvo que sea una costumbre muy clara y aparezca recogida en algún documento, sentencia o etc. Y en defecto de cualquiera de estas normas si establece la ley como establece una distancia. Dos metros cuando se trata de árboles altos y 50 centímetros si se trata de arbustos o árboles bajos. Aquí se puede plantear una cuestión, pero esto es para todo tipo de suelos... rústico, urbanos... Eh, si está, estamos en una urbanización que tiene los jardines o estamos en zonas de casa adosada, pues se aplica a toda clase de suelo, es decir, no hay limitación. Por segundo lugar, la eh, debemos de distinguir también que se trata de árboles y de arbustos. Esta es otra cuestión que hemos de tratar ahora mismo. Uno de los problemas que podemos encontrarnos es diferenciar eh, de árboles y de altos y arbustos o árboles bajos. De aquí que la jurisprudencia sea, eh, haya muchos casos en los que se puede encontrar eh, de los que podemos deducir esta pretensión. Muchas veces se da esta diferenciación. Por ejemplo, eh, esta, delimitación, perdón, esta delimitación, por ejemplo, en relación a árboles o que, se puede, que se utilizan como cierre, como pueden ser los cipreses, que se utilizan pegados a una valla con la, con la finalidad de cerrar una finca con la que mantener nuestra independencia. En este caso, la jurisprudencia, cuando se utilizan las cipreses de esa forma, juntos y. De forma que lo que se trata es conseguir una especie de seto que da independencia a la finca, suele considerarlos como arbustos, pero siempre delimitando su altura y siempre que estén separados más de 50 centímetros. Es decir, no pueden estar pegados a la valla. En este caso, la jurisprudencia en algunos casos ha establecido 2 metros, en otros casos 240, también en correlativo a la situación donde se encontraba la finca. O ...en caso de que exista algún tipo de ordenanza municipal. Otra cuestión es si se trata de un árbol... ...si hay que esperar para interpelar o poner una demanda... ...si a que éste a crezca y se convierte en un árbol alto. Pues bien, la jurisprudencia ha mantenido que no es necesario. Es decir, si yo planto, por ejemplo, un cerezo, manzano... ...o cualquier otro tipo de árbol... Evidentemente no tengo que esperar, siendo vecino, a que éste crezca a una determinada altura para requerir al vecino a que lo retire a la distancia correspondiente. Es decir, desde el momento que está plantado y se identifica qué tipo de árbol es, si es considerado un árbol alto, evidentemente se puede ejercitar las acciones legales correspondientes. En el día de hoy voy a hablar de la figura del precario. Hay ocasiones en las que el propietario de un bien rústico urbano decide dejárselo a otra persona para que lo ocupe y utilice, sin que haya título, que lo regule, es decir, sin contrato de por medio, y además sin que medie renta o cualquier otra contraprestación, y que la causa sea simplemente la mera liberalidad del dueño, es decir, el deseo de esta persona a que la otra lo utilice sin pagarle nada a cambio. Esta figura... ...en la conocida como precario... ...y no aparece regulada en la ley... ...sino que ha sido configurada a lo largo del tiempo... ...por la doctrina y la jurisprudencia... ...es el típico caso... ...de que un padre... ...deja a su hijo un piso para que utilice... ...durante el tiempo que le haga falta... ...o se le deja el piso a un familiar... ...o a un amigo... ...o una propiedad rústica... ...se le deja a un agricultor para que la cuide... ...sin exigirle nada a cambio... ...el precario... ...constituye la tenencia o disfrute de cosa ajena... ...sin pago de renta o merced... ...ni razón de derecha distinta... ...de la mera liberalidad o tolerancia de su propietario o poseedor real... ...de cuya voluntad depende poner término a esa tolerancia. Tal como he comentado... ...esta figura jurídica del precario... ...carece de una definición legal... ...y ha sido la jurisprudencia emanada de los tribunales la que ha perfilado a la misma dejándola como la ocupación de una cosa ajena sin título, o en virtud de un título nulo o que haya perdido su validez, es decir, sin que media renta o cualquier otra contraprestación, ni otra razón que la mera condescendencia o liberalidad del dueño, de cuya voluntad dependerá el poner fin a su propia tolerancia. No es precario, por ejemplo, la parcería, es decir, dejar una finca rústica a cambio de un porcentaje de los productos obtenidos. La doctrina del Tribunal Supremo ha establecido en numerosas y reiteradas resoluciones que el precario también se extiende a cuantos sin pagar merced utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello o cuando sea eficaz el invocado para enervar el título dominical que ostenta el actor. Jurisprudencia que se ha ido ampliando durante el tiempo hasta comprender no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todo aquello en la que la tenencia del demandado no se apoya en ningún título y presenta carácter de abusiva, mereciendo ese calificativo. ...para todos los efectos civiles... ...la situación de hecho que implica... ...la utilización gratuita de un bien ajeno... ...cuya posesión jurídica no nos corresponde... ...aunque nos hallamos en la tenencia del mismo... ...y por tanto la falta de título... ...que justifica este goce de la posesión. El hecho de que el ocupante tolerado... ...satisfaga algunos de los gastos... ...que conlleva la prestación de los servicios... ...propios de la finca... ...de los que resulta estar beneficiario como puede ser pagar el agua o pagar la luz, no conlleva a que pueda aplicar, a equipararse estos pagos efectuados en propio exclusivo interés, es decir, para provecho propio, a igualarla al concepto de renta que se fija en favor del arrendador, que directamente la percibe como una contraprestación a la privación del bien que tiene entregada la otra parte. ...como cumplimiento además de todas las demás obligaciones... ...que disminuirían de un negocio jurídico bilateral y oneroso. El precario no es un arrendamiento. Es decir, las partes no están sometidas en ningún caso... ...a la ley de arrendamientos urbanos... ...o en su caso de ser una finca rústica... ...a la ley de arrendamientos rústicos... ...según la tipología del bien que se haya cedido. Ni por tanto... ...a los derechos y obligaciones que establecen las mismas... ...fundamentalmente aquella que se refiere al plazo de duración. El dueño del bien puede solicitar en cualquier momento la entrega de la posesión... ...y en caso de que el precarista se niegue a la devolución... ...podrá interponer la correspondiente demanda de recuperación de la posesión de la cosa. Este procedimiento se tramita según la ley de juicio de civil... ...por las normas del juicio verbal. Hola, soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com. ¿Es una buena idea un alquiler con opción a compra? Depende de si somos el arrendador, somos el arrendatario... ...depende de la necesidad, depende de lo que queramos conseguir... ...pero tenemos de que partir de que es una figura compleja. Por un lado hay un arrendamiento... ...y por el otro se da la opción de compra. En primer lugar, hay que dejar claro si se establece una opción de compra... ...por qué plazo se establece y si se cobra prima por ella o no. Es decir, si se va a establecer por todo el periodo de arrendamiento solo por un periodo concreto y por tener esta opción se cobra un dinero... ...independiente de aquel que se abona para la renta. Hay que partir de que tiene ciertos inconvenientes... ...para el arrendador y para ventajas... ...y a su vez para el arrendatario. En primer lugar, para el arrendador muchas veces sucede... ...por diversas cuestiones que la vivienda no es fácil de vender. Aquí depende de la situación y de la localización de la finca... ...si está fácilmente que se pueda vender o no... ...porque realmente la, eh, el propietario que ejerce... ...que realiza esta figura es porque quiere vender su vivienda... ...si no es fácil de vender... ...porque no hay suficiente oferta para alquiler... ...perdón, para compras y si hay demanda de alquiler... ...pues eh, sí puede ser una buena opción... ...¿qué sucede en este caso para el arrendador?... ...que mientras esté la vivienda alquilada no se puede vender... ...pero es que además al tener esta persona la opción de compra... ...no la podemos vender a una tercera persona... ...mientras que esta opción de compra no eh, caduque. Lo normal es establecer este tipo de contrato el con la de contratos... ...en arrendamientos de vivienda habitual... ...y durante un plazo del mismo o durante todo el plazo que dure el mismo... ...dale la facultad al arrendatario... ...de poder adquirir la vivienda... ...a un precio que previamente se ha pactado... ...¿qué sucede en este caso?... ...que el arrendador se ve privado de la vivienda... ...además... ...tampoco puede venderla a un tercero... ...mientras esté te la compra de opción vigente... ...por otra parte al ser un contrato de vivienda habitual... ...con la legislación actual... ...el arrendatario tiene derecho a estar... ...un mínimo de cinco años... ...si el arrendador es persona física o siete años será arrendado a persona jurídica. También hay una de las condiciones que debemos dejar clara en el contrato es de si lo que se paga por el alquiler se aplicará total o parcialmente al precio de la vivienda en caso de ejercicio de la opción de compra. Es decir, si todo lo destinado al alquiler va considerado como pago o solo será... ...una parte de él... ...normalmente esta condición está vinculada... ...a si se ha pactado prima o no por la opción de compra... ...si no se ha pactado prima... lo normal es que de lo destinado a alquilar... solo una parte... ...sea dentro de la opción de compra... ...o incluso nada... ...si se ha pactado... ...si no... Se ha, ...si hay prima... lo normal es que todas las cantidades... ...que se entreguen arrendamiento, por el arrendamiento... ...se consideren precio ...en caso de una futura compra... Sucede también que, al ser un alquiler, los gastos de comunidad de propietarios, así como el IBI seguro, por regla general, van a ser para el propietario, así como aquellas reformas necesarias y urgentes que hubieran que realizar para que la vivienda cumpliera sus condiciones de habitabilidad. Por otra parte, la ventaja para el arrendatario que tiene fundamental es que va por, permite conocer la vivienda, la comunidad, el barrio donde está ubicada, y poder asegurarse si realmente es la vivienda deseada y que ésta se ajusta a sus necesidades. En caso de que haya pagado prima por opción de compra, pues puede tener una pérdida que le salga algo más cara, y en caso de no haya pagado, ha pagado prima, pues ha disfrutado de una vivienda en alquilar que luego puede ser de su propiedad. Por lo cual, ¿realmente es ventajoso o no para el propietario?, desde, un punto de vista, desde mi punto de vista, al propietario solo le interesa esta opción si realmente hay una prima por la opción de compra, es decir, cobra una cantidad inicial por tener la facultad propietaria de ejercitar esta opción, por lo cual ya se está asegurando un beneficio tanto del alquiler como de la prima. Ya que si no, para el propietario va a suponer tener un alquiler y la limitación de no poder disponer de la vivienda. Porque realmente quien hace este tipo de contratos es porque desea vender la vivienda. Para el arrendatario, si es beneficioso, por lo que hemos dicho, siempre que intente que la toda la cantidad que se paga por el alquiler sea considerada precio en caso de ejercitar la acción de compra. Y además en caso de que no ejercite la acción de compra, pues siempre ha tenido la oportunidad de poder conocer si esa era su vivienda que deseaba para vivir de forma habitual. Por todo ello, debido a esta complejidad de contrato, siempre recomiendo asesorarse y dependiendo de si asesora al propietario o al inquilino, habrá que establecer algunas cláusulas o no del contrato. Recuerda que si te ha gustado este vídeo te puedes suscribir al canal y darle al like. Nos vemos en un siguiente vídeo. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Y que tengas una excelente semana.